0: Überleg dir bitte immer erstmal, wofür. Ja, ich will ja zeigen, dass ich groß und toll bin. Ja, alles gut. Nur wenn da keiner reinmarschiert, wenn da kein Kunde reinmarschiert, wenn da niemand ist, dem du das zeigen kannst, wozu brauchst du dann das fucking Büro? Wenn Geld von deinem Konto fließt, hast du zwei Optionen. Entweder es ist ein Investment oder es sind Kosten. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal angefangen habe mit dem Podcast. Es ist Freitagmorgen, 8 Uhr. Ich sitze in meinem Büro, schaue aus dem Fenster und sehe die Alpen. Wahrscheinlich deswegen sehr lang her, weil halt Winter war und man die Alpen fast nicht gesehen hat. Wir haben heute Föhn. Das ist sehr crazy. Man sieht von der Zugspitze fast jede einzelne, sagen wir mal, Unebenheit, ist das, das richtige Wort, wenn du so einen Berg anschaust und du kannst so in die Tiefe schauen, versteht ihr, was ich meine? So wie 3D, also im echten Leben 3D, ja, mein Gott nochmal. Aber ich versuche es euch zu erklären, ja, das ist wie, wenn du hingreifen kannst und jede einzelne Spitze siehst. Naja gut, das ist mein Bildgrad. und genauso wie die Zugspitze sehr zerklüftet ist, und jeder Berg ein bisschen seine Spitzen und auch seine, seine Gefahren hat, so hat es halt auch das Leben. Und gerade als Unternehmer oder als Mensch, der in das Unternehmertum einsteigen möchte, wirst du diese Spitzen und diese Themen immer mal wieder auf dem Tisch haben. Jetzt gibt es einen Punkt in diesem Bereich, da fragen mich ganz viele Menschen, wie bist du denn damit umgegangen? Und zwar geht es um das Thema Kosten. Also wann sollte ich mir denn ein Büro aneignen oder wann sollte ich mir denn ein Auto kaufen? Wann darf ich mir ein Porsche kaufen? Wann darf ich denn mir was anderes kaufen? Ist es gut, ist es schlecht? Genau darüber reden wir heute. Viel Spaß beim neuesten Podcast. Der Podcast ist ja deutlich näher an mir dran als jetzt Social Media. Social Media ist so, ich würde fast sagen, so ein bisschen die Vorder der Vordergrund. Okay, es sieht so ein bisschen aus meinem Leben und so. Backstage ist sehr, sehr deep, sehr deep. Und wir haben gestern das neue den neuen Part aufgenommen im Backstage, das Thema Mindset. Ich weiß nicht, ob du das hört, das kommt gerade Rocket übrigens. Das war sehr spannend. Und warum fange ich jetzt gerade bei dem Thema Kosten damit an? Weil das halt so ein Thema ist, warum ich jetzt Backstage ja mache. Also dieser Podcast ist so zwischendrin, okay? Also wir haben auf der einen Seite sehr diepe Themen, das ist Backstage. Und wir haben ein sehr flaches Thema, das ist vielleicht Social Media. Ich denke, dass YouTube sogar noch am flachesten ist. Das soll euch hier unterhalten. Ihr solltet was lernen. Der Podcast ist so zwischendrin. Und ich lasse dich jetzt teilhaben. Weil das gestern so ein Punkt war, über den wir auch im Mindset-Thema geredet haben. Also das wird auch, was spricht denn das Umfeld über dich? Und wie kannst du damit umgehen? Wie kannst du im Endeffekt deinen Skill, den du hast, wirklich auf die Straße bringen? Das ist so der Part im Thema Mindset. Und ich weiß, wenn du dir Backstage holst, du wirst damit mehr Geld verdienen. Du kannst machen, was du willst. Wenn du es ein bisschen umsetzt, also ich muss, das sage nicht immer, alles. Sondern wenn du dir ein bisschen was rausnimmst aus dem Leben, das ich dir da gebe oder aus dem Befehl, das ich dir gebe. Ein bisschen was rausnehmen und auf die Straße bringen. Und genau bei diesem Part habe ich eben gestern auch mit einem Chris gesprochen, der Chris Benike, der, der macht im Hintergrund unsere Backstage, der stellt es auf, der macht es professionell, damit du die Videos gut findest und so, diesen neuen, wir sind ja umgezogen, haben ja einen neuen, neuen Auftritt auch gemacht, ja das ist ja ganz anders als jetzt noch vor einem Jahr, das ist, da waren es ja nur Live-Calls, jetzt sind da ja richtig Video-Coachings, also das ist wirklich crazy, muss ich echt sagen, hätte ich nie gedacht, dass ich mal sowas mache, ich finde es sehr, sehr geil, ich feiere es. <lacht> Ganz ehrlich, habe ich vor einem Jahr nicht. Also ich fand es schon geil, was ich Backstage gemacht habe, aber da habe ich es anders gefeiert. Lange Rede, kurz ist denn, egal. Ich habe mit Chris geredet und der hat mir so ein bisschen aus seiner Welt erzählt, auch wie er sein Unternehmen aufbaut gerade. ist macht das schon sehr lange, aber hat auch von der Struktur noch ein bisschen was vor sich und so. Und wir haben über verschiedene Themen geredet und er hat dann auch so gesagt, das ist sehr verrückt, was hier für eine, was hier für ein Vibe auch ist. Wenn ihr mich auf Instagram seht, das wirkt alles sehr hart und sehr, puh. Und dann bist du vielleicht mal bei uns und lässt dich von uns beraten. Wir bauen eine Firmenstruktur und dann merkst du, dass diese Härte jetzt dir nicht, nicht hilft. Das merke ich selber. Ich, ich bin in der Geschäftswelt manchmal echt zu weich. Also ich bin da eher so kompromissbereit. Man mag das kaum glauben. Also in meiner Welt bin ich Kompromissbereit. Manche andere sagen das nicht, aber wenn man mich kennenlernt, merkt man, dass ich von meinem Anspruch, den ich habe, schon auch mal runter und sage, ich gegen Kompromiss sein. So was hat es jetzt mit dem Thema Kosten zu tun? Naja, es ist halt genau das Thema. Du bist am Anfang deiner Selbstständigkeit und dann überlegst du dir halt: Soll ich jetzt zum Beispiel mir ein Büro holen? Ich sage mal pauschal immer ja, weil du kannst natürlich eine Selbstständigkeit von zu Hause aus machen. Habe ich ja in letzten Podcast, ich glaube, der müsste jetzt, wenn der reinkommt, der letzte gewesen sein, habe ich ja drüber gesprochen, über das Thema Homeoffice und warum Homeoffice nicht so gut ist, warum du dir Büro holen solltest. Also hör den Podcast an, wenn du da eine Info haben willst. Jetzt kommt aber der Part, der anders ist. Jetzt Okay, du hast dich entschieden, du willst ein Büro. Wie groß nimmst du es denn jetzt? Was machst du denn da jetzt? Und da erzähle ich dir mal was aus meinem Leben. Ich habe am Anfang, als ich beim AWD begonnen habe, die Situation gehabt, ich kam in ein neues Büro. Bamberg hatte kein Büro. Also Bamberg hatte ein sehr kleines Büro vom AWD. Und dann wollte AWD das Büro größer machen. So, dann hatte ich eine, eine Führungskraft. Eine ganz tolle Formulierung in der Finanzdienstleistungsbranche. Jeder hat seine Führungskräfte. Ich führe dich zum Erfolg. Uh. Naja, egal. Auf jeden Fall hat diese Führungskraft, das war für mich keine Führungskraft. Der hat mir so ein bisschen die Sachen beigebracht. Der war aber verkäuferisch eine Katastrophe. Die haben sich ein riesen Büro ans Bein gebunden. Leider hat von dem Büro keiner Umsatz geschrieben. Also Jungs, wenn ihr das jetzt hört, ich sage euch das auch ins Gesicht, das wisst ihr, ihr habt keinen Umsatz gemacht. Das, was ich gemacht habe dann, das war Umsatz. Das, was ihr gemacht habt, war für den Arsch. Ist hart, mag schon sein. Und ich nehme eine Person raus, eine Dame, und wenn die es hört, die weiß es auch, die hat richtig Umsatz gemacht. Und an der habe ich mich auch orientiert. Und an anderen in MVD. Aber ich habe dieses Büro war für das, was wir an Geschäft gemacht haben, einfach zu groß. Und da war es so, die haben mir dann das Gefühl gegeben, und das war wirklich eine linke Geschichte, die hat mir das Gefühl gegeben, ey Jörg, du bist jetzt mit dabei und beteilig dich doch am Büro und dann bist du was Großes immer AWD. Und ich so, ja yeah, geil, ich habe ein eigenes Büro. Und dieses Scheißbüro hat mir wirklich die Haare vom Kopf gefressen. Also es war auch ein Teil dieses Büro, warum ich diese Euro-Dinger da aufmachen musste, weil ich einfach mehr ausgegeben habe, als ich verdient habe. Und da war ein Teil eben dieses Büro. Ich muss euch ehrlich sagen, das Büro war geil. Das war ein Altbaum, er ist reingekommen und haben sie so die Dielen geknarrt. So. Also das, das hat schon einen Charme gehabt, ne? war mitten in der Stadt war, gegenüber war die Wilhelmspost, hieß das Ding, heißt das Ding, glaube ich. Das war so ein altes staatliches, wie, wie so ein Schloss hat das ausgeguckt, mitten in der Stadt. Also ein Schloss, deswegen übertrieben aber so in der Art, okay? Und das war, oh, ich war stolz, mein Gott, war ich stolz. Und da war ein Riesenbüro, das war hinten links und das hatte meine damalige Führungskraft. Und ich habe mir gesagt, irgendwann habe ich dieses Büro. Ich zahle ja eh das ganze Ding jetzt übertrieben, okay. Und dann lief es halt so und dann ist das Büro im Endeffekt bezahlt worden. Und ich habe mir immer gedacht, ah, wir brauchen das Büro, um groß zu sein und um toll zu sein. Bis ich irgendwann gemerkt habe, nee. Ob das Büro da ist in der Größenordnung und ob die Dealen knarzen oder nicht, das hat nichts mit meinem Geschäft zu tun. Es hätte dann was mit meinem Geschäft zu tun gehabt, wenn ich in gefällt also deutlich mehr Kunden generiert hätte, dann hätte es was damit zu tun gehabt. Aber so wie es war und auch wie es bei den anderen gelaufen ist, haben wir im Verhältnis zu wenig Kunden akquiriert und dann hat das Büro uns auch nicht geholfen mehr zu bekommen. Es hat uns dann geholfen, wenn die Kunden da waren. Haken dahinter. Aber wenn ich dann nicht irgendwann diese Euro-Dinger aufgerissen hätte und gesagt hätte, so jetzt muss ich mal ein bisschen mehr Geschäft machen und wer meine Podcasts verfolgt, weiß, was ich meine mit dem Thema Euro aufreißen, dann wäre gar nichts passiert durch das Büro und das musste ich erstmal lernen. Die Short-Story dahinter ist, dass ich dann alle überholt habe. Irgendwann hat sich auch noch der Kollege, der sich meine Führungskraft genannt hat, an dem Geld, das in die, ins Büro gelaufen ist, bedient. Das heißt, er hat sein Leben damit finanziert oder zwischenfinanziert oder wie auch immer, weil er halt kein Geld verdient hat. Und auch das, wenn Sie das jetzt hören, mein Freund, dann äh, wir, wir es sich im Leben immer zweimal. Das ist erst weitaus später für mich äh, so Realist, Realität geworden. Ich habe das immer nicht glauben wollen. Dann werden wir darüber nochmal ganz deutlich sprechen. Das war eine ganz, ganz linke Nummer. Nichtsdestotrotz, ich habe das Büro dann übernommen, Es wurden alle der, der, der ehemalige Führungskraft wurde dann ein kleines Büro, die Sekretärin wurde dann das kleine Büro mitgesetzt von ihm, dann haben wir es ausreaktiert, er ist heute nicht mehr in der Branche, er ist wieder verbeamtet. Lange Rede, kurzer Sinn, irgendwann hat das Büro mir dann schon geholfen. Nämlich dann, als ich entschieden habe, mach Geschäft. Und wenn du jetzt überlegst, ob du dir ein Riesenbüro oder eine Riesenlocation oder eine Lagerhalle oder sonst irgendwas ans Bein bindest, dann überleg dir bitte immer erstmal, wofür. Ja, ich will ja zeigen, dass ich groß und toll bin. Ja, alles gut. Nur wenn da keiner reinmarschiert, wenn da kein Kunde reinmarschiert, wenn da niemand ist, dem du das zeigen kannst, wozu brauchst du dann das fucking Büro? Wozu brauchst du dann die fucking Lagerhalle? Also mit Lagerhalle, klar, wenn du so ein Business betreibst oder irgendwas, logo, oder wenn du irgendwie Ware verkaufst oder so, brauchst du natürlich irgendwas zum Lagern, aber muss das dann in der Innenstadt von München sein oder so? Weißt du? Das heißt, guck dir einfach an, was sind die Kosten? Also du brauchst definitiv ein geschäftliches Feld, du brauchst etwas, wo du dich zurückziehen kannst, wo du dein Geschäft machen kannst. Wenn du das dann machst, dann mach aber auch Geschäft und sorg dafür, dass es nicht nur da ist, sondern auch etwas bringt und etwas bringen tut es nur dann, wenn du mit dem Part, wo du dich zurückziehst, auch wirklich Geld verdienst, indem du halt Kunden dahin generierst. Und gerade in der Finanzdienstleistung ist das ganz oft so, da kriegt man halt dann so ein bisschen den sorry Mädels, ich muss das jetzt sagen, den Pimmel auf den Tisch gelegt, so nach dem Motto, hey komm, schau mal, wie groß mein Büro ist. Das bringt euch nichts. Das hilft euch gar nichts. Also ihr könnt geile Büros haben, aber dann bitte müsst ihr auch geile Geschäfte machen, geile Kunden reinholen und ganz viel telefonieren und so weiter und so fort. Sonst ist das einfach nur wirklich ein Schwanzvergleich innerhalb der Firma. Das interessiert ja von außen gar keine Sau. Die sagen sich, ah, geiles Büro, ja, ja, schön. Aber das, die werden doch deswegen nicht Kunden. Im Gegenteil eher noch. Die sagen, oh, guck dir mal das Büro an, guck dir mal, wieder der rausschlappt. Der kann sich nicht mal neue Schuhe leisten. Wird das Büro wahrscheinlich zu teuer sein. Wisst ihr, was ich meine? Und dann geht es weiter mit dem Thema. Das ist zum Beispiel auch das Thema mit dem Auto. Hey, natürlich ist es geil, wenn du dir ein geiles Auto kaufst. Ich finde das total mega. Ich, ich, ich motiviere wirklich, ich habe jetzt gerade wieder einen Kunden. Ich, der, der, wenn der das hört, liebe Grüße gehen raus. Ne? Mandant, der, der echt ein cooler Typ. Hat gerade Nachwuchs bekommen, tolle Frau. Cooler Typ. Der, der hat sich jetzt einen Traum erfüllt. Der hat sich jetzt ein Auto gekauft. Das ist wirklich ein tolles Auto mit einem tollen Motor und so. Jetzt kein Ferrari oder irgendwas, sondern etwas, wo ich sage, Mensch, da kannst du auch mal eine Familie reinpacken und so. Und der freut sich wie ein Schnitzel. Das ist kein neuer Wagen, das ist ein Gebrauchter. Aber der freut sich wie ein Schnitzel. Und wisst ihr, was der vorher gemacht hat? Wir haben seine Firma aufgestellt. Haben, ich habe ihm ein paar Sachen gesagt. Er hat, setzt um Vollgas und wir telefonieren immer die Woche einmal, würde ich jetzt mal behaupten, oder mal alle zwei Wochen. Und das ist immer, er ist immer nach vorne gerichtet. Er hat ein bisschen Angst manchmal auch vor Investments und so. Das ist nicht schlimm. Du musst gewisses Angst haben. Angst ist ja nichts Dramatisches. Angst schärft deine Sinne. Habe ich auch schon ein paar Mal gesagt. Aber der kauft sich jetzt das Auto, weil er vorher etwas getan hat. Der hätte sich auch vor zwei Jahren das Auto, oder anderthalb Jahren, als wir uns kennengelernt haben, das Auto kaufen können. Da hätte es aber nichts gebracht. Der hätte das Auto gehabt und es wäre wirklich ein Kostenfaktor gewesen. Und jetzt kommt ein ganz, ganz wichtiger Punkt für dich. Wenn Geld von deinem Konto fließt, hast du zwei Optionen. Entweder es ist ein Investment oder es sind Kosten. Wenn du Mitarbeiter anstellst zum Beispiel und es fließt Geld von deinem Konto wegen dem Lohn und dieser Mitarbeiter schafft entweder dir nicht die Zeit, um Geschäft zu machen oder macht selbst kein Geschäft, dann sind das Kosten. Dann kostet dich dieser Mitarbeiter etwas. Vielleicht, damit du in Urlaub gehen kannst damit du beruhigt sein kannst. Aber er kostet dich etwas. Diese Kosten sollte man ganz bewusst eingehen. Also mit ganz bewusst eingehen meine ich drüber nachdenken und dann, wenn man die Entscheidung trifft, es tun. Aber wenn du einen Mitarbeiter anstellst oder eine Mitarbeiterin, sollte es nicht ein Kostenfaktor sein, das ist nämlich dann dein privater Spaß, sondern eine, ein Invest. Und ein Invest wirft immer etwas zurück. Das heißt, wenn du einen Mitarbeiter anstellst, eine Mitarbeiterin, und es ein Invest sein soll, dann muss entweder diese Mitarbeiter und Mitarbeiterin dir die Zeit freischaufeln, damit du Geschäft machen kannst, und zwar Faktor 3, denkt immer dran, oder aber halt selbst dieses Geschäft produzieren. Deswegen kann ich auch immer nicht verstehen, wenn Menschen zu mir kommen und sagen, hey, ich kann aktuell kein Geld zur Seite legen in meiner Firma, ich mache zwar Gewinne, aber geht gerade nicht, ich stelle ja Mitarbeiter ein. Sag ich, hey, du denkst gerade vollständig falsch. Weil wenn ein Mitarbeiter, der in deinem Unternehmen ist, dich Gewinn kostet, Wozu brauchst du den dann? Ah oh ja. Ah, äh, ja, stimmt. Genau. Wenn du einen Mitarbeiter anstellst, dann wird dein Gewinn steigen. Das heißt, du musst noch mehr auf deine auf deine Kasse schieben, damit das Eigenkapital und die Kasse gedeckt sind. Eigenkapital ist der Gewinn, den du nicht ausgeschüttet hast, bloß die Einlagen, ne? die Gewinnverträge. Wenn du da Informationen haben willst, guck mal in den Podcast. Da habe ich ja auch mal über Holding was erzählt, glaube ich, irgendwo ganz weit vorne. So, jetzt, du du musst also du darfst du darfst entscheiden, was tust du. Produzierst du Kosten oder produzierst du Investments? Und ein Auto kann auch ein Investment sein. Ja, jetzt nicht, weil das Auto deutlich Geld bringt sondern oder irgendwas. Aber ohne Witz, wenn du in der Finanzdienstleistung tätig bist und kaufst das ein schönes Auto und bist immer in Kreisen unterwegs, die nichts mit einem schönen Auto anfangen können, dann ist es ein Kostenfaktor. Weil dann geht es von einem Konto runter, du gewinnst keinen einzigen Kunden dadurch. Wenn du dir aber vorher überlegst, wie kannst du mehr Geschäft machen? dich dann mit dem Auto belohnst. Und dann mit diesem Auto zum Beispiel, ich gebe jetzt einfach keine Ahnung, zu Sportwagentreffen fährst oder in, es gibt hier in München so einen, so einen Autoclub oder weißt du irgendwas halt, was mit dem Thema auch zu tun hat, dann wird aus diesem Auto ein Invest, weil die Menschen, mit denen du dann zu tun hast, mit dem Auto was anfangen können und sagen können, ja geil, ey, du hast das und das und ich habe das und das, dann hat man Gemeinsamkeiten und dann findet man auch Mandate. Und ohne Witz, egal in welcher Branche du bist, die meisten Geschäfte bahnen sich irgendwie über einen privaten Weg an. Ganz, ganz oft. Entweder durch eine Empfehlung, und auch hier kann ein Auto oder ein Büro helfen, oder aber halt durch das, dass du Menschen kennenlernst. Ich sag, wie kann es, kommst du ja aus der Branche, wie kann jetzt mein Auto bei den Empfehlungen helfen? Du, du musst ja einfach nur die Kunden, die du hast, darauf vorbereiten, dass du was Neues kriegst. Das ist ja nichts Schlimmes dran. Und dann dein Empfehlungsgespräch danach ausrichten und sagen, hey, ich bin autobegeistert, das weißt du und ich äh, fahre gerne Porsche. Du auch? Du kennst bestimmt auch Menschen, die ebenfalls Porsche fahren. Du weißt, dass mein Geschäft sehr gut ist, oder? Ja, deswegen bin ich bei dir Kunde. Super. Jetzt tu mir mal einen Qualen, überleg doch bitte mal alles, wer fährt denn in deinem Umkreis alles Porsche oder einen tollen Sportwagen? Warum macht man das? Wenn man eine Empfehlung holen möchte, dann musst du den Menschen etwas in den Kopf legen, woran sie sich anankern können. Das ist mal so ein kurzer Side Step jetzt hier gerade zum Thema Empfehlungen. Und das ist egal, ob du Maschinenbau machst, Tupperware verkaufst, Finanzdienstleistung machst, Staubsauger verkaufst, Immobilien verkaufst, Auto baust oder sonst irgendwas. Wenn du Empfehlungen holst, brauchst du Ankerpunkte. Die meisten machen einen Fehler und sagen: Hast du mal eine Empfehlung für mich? Oder in der Finanzdienstleistung noch schlimmer, kennst du jemanden, der Geld braucht? Beim Thema hast du mal eine Empfehlung für mich, sagt jeder Nein, weil du hast, überleg mal, als ich das gesagt habe, wer ist dir denn eingefallen? Keine Sau. Wenn ich sage, du, kennst du jemand, der Geld braucht? Weil ich hole ihm ja Steuern. Dann fallen dir doch nicht Menschen ein, die viel Geld haben, sondern Menschen, die Geld brauchen. Oder? Überleg mal, wer dir eingefallen ist Gott. Wenn du aber sagst, pass auf, kennst du jemand, der 100.000 Euro im Jahr verdient? Wahrscheinlich ist gerade bei dir jemand durch den Kopf gegangen. Tu mir mal einen Gefallen, überleg mal kurz, wer fährt eigentlich in deinem Umfeld Porsche? Kennst du jemand, der Eigenheim hat? Wer in deinem Umfeld hat eigentlich zwei Kinder? Und so weiter und so fort. Also du setzt im Kopf einen gewissen Anker und unter uns, denk mal drüber nach, als ich die Punkte jetzt gerade gesagt habe, wer ist dir dann eingefallen? Mal die Frage an dich, sind die alle schon Mandanten bei den Menschen, denen du beim den Finanzen vertraust? Oder sind die alle schon Kunde bei dir selbst? Nein? Dann sorg dafür, dass die A als Empfehlung dahin gehen und B bei dir Kunden werden. Das ist Empfehlung. Und da kann man mal, weiß sich selber anfangen. Sind deine Nachbarn eigentlich alle schon Kunden? Ja, andere Branche, ist doch egal. Die kennen mit Sicherheit jemanden. Das ist Unternehmertum, okay? Das ist das, was wir tun. Alle. Egal, in welcher Branche du bist. Und jetzt hast du diesen Ankerpunkt gesetzt und jetzt muss nur noch kommen, wer ist dir denn eingefallen? Ja, die, schreib mal auf die ersten drei, die dir einfallen. Mehr brauchst du gar nicht. Weil damit wird es eine harte Empfehlung, mit der du wirklich was anfangen kannst. Und wenn du dann auch noch wirklich ein gutes Geschäft machst, dann sind die auch mit Stolz dahinter und sagen, hey, Mensch, der Typ. Verstehst du? So, und jetzt kann ein Auto dann halt helfen, weil dann ist das Auto oder das tolle Büro, wen kennst du noch, der ein geiles Büro hat? Wenn dir jemand einfällt, wer hat eine geile Firma, wer hat ein geiles Bürogebäude? Wenn du selber ein geiles Büro hast, kannst du so fragen. Dann hilft das Büro. Es hilft dir aber halt nichts, wenn das Büro halt da ist, aber du niemanden hast, den du fragen kannst. Verstehst? Und am Anfang empfehle ich dir deutlich, die Kosten schon etwas im Griff zu halten. Also jetzt nicht gleich den Porsche zu kaufen. Wenn du den Porsche leisten kannst, okay. Und da komme ich ja gleich dazu, was ich meine mit Porsche leisten. Aber wenn du es dann hast, muss es in deinem Leben integriert sein und Geschäft produzieren. Dann ist es ein Invest. Vorerstens Kosten, da brauchen wir nicht halt drüber philosophieren. Das wird dir übrigens kein Steuerberater erklären. Jungs, es, es tut mir leid, dass ich mal wieder auf euch rumhauen muss. Aber seid doch so ehrlich zu den Leuten. Wenn die euch fragen, welches Auto sollst du denn kaufen? Soll ich ihn kaufen? Bitte gebt denen keine Empfehlung. Außer ihr seid selber begeistert und habt mit dem Geschäft, also mit dem Auto, kein Kosten produziert, sondern ein Investment draus gemacht. Wenn das nicht so ist, dann sagt ganz ehrlich, bitte fragt jemand anders, fragen Unternehmer oder so. Ich helfe dir dabei, es zu verbuchen, okay? Es ist hart, aber das ist ehrlich. Ich sag an, wenn mich jemand fragt, wie soll ich das buchen? Ja, das musst du so und so machen. Ich habe keine Ahnung vom Buchen, okay? Bitte, da sage ich, ich, geh zum Steuerberater. Bei der Gelegenheit, weil es gut passt, lass uns mal einen Trash Talk machen. Wir haben gestern Abend Trash geguckt und die Familie Ochsenknecht hat eine eigene Serie. Das ist eigentlich kein Trash, aber irgendwie dann doch wieder. Weil man, man schaut so ins Leben rein, das ist schon ein bisschen trashig. Aber ich habe von der Ochsenknecht-Familie echt ein schleies Bild gehabt, muss ich euch ehrlich sagen. Also das ist, ich weiß gar nicht warum, das hat sich so ergeben. Aber ich gucke diese Sendung mit Rocket und ich muss euch, also wirklich, die sind cool drauf. Also der eine ist, glaube ich, Rocket, wie heißt der eine? Gonzales? Wilson Gonzales, dann Jimmy Blue und die Cheyenne, oder? scheien. Ja. Das ist eine tolle Familie. Also ohne Witz, wenn ihr das jemals hört, liebe Grüße gehen raus, das ist kein Geschleime, ich finde euch echt cool. Warum finde ich es cool? Aus zwei Gründen. Also dieser Wilson Gonzales, der kommt, also der hat 0,0 Star Lön. Wir könnten bei Oxenklech haben wir gedacht, voll die Dieben, ne? Der hat 0,0 Star -Alleuren. und der ist echt erfolgreich, der jetzt auch bei Das Boot mitgespielt. Dann dieser Jimmy Blue, ja gut, der sucht gerade, glaube ich, ein bisschen so den Halt in seinem Leben, ob er den jetzt gefunden hat, ich würde es ihm wünschen. Hat eine Rennfahrerin als Freundin, die noch dazu aus München kommt, der lebt jetzt auch in München, Grüße gehen raus. Da gucken wir mal, wo die Reise hingeht, aber der ist unsympathisch. Die Mutter ist auf jeden Fall eine Löwin, die sollte vielleicht mal die Kinder loslassen, aber das ist so ein Ding, das ich jetzt so für mich selber definiert habe. Und die Cheyenne hat einen echt coolen Freund und so komme ich nämlich drauf, auch zum Thema Steuerberater. Der macht Fleischverkauf, okay. Jetzt bin ich ja vegetarisch. Wir haben einen Lebenshof, den wir unterstützen. Auch da gehen Grüße raus. Jetzt könnte ich sagen, alles ist Kacker. Aber ganz ehrlich, wie der mit den Tieren umgeht, das stelle ich mir vor, wie man, wenn man Fleisch isst, mit Tieren umgehen muss. Der gibt denen Wert. Der gibt denen auch. Ein, also, man hat das Gefühl, der liebt auch seine Tiere. Und das respektiere ich dann. Der liebt seine Tiere und tötet sie selbst. Der sagt nett, das macht der andere, das verkaufe ich und mal gucken, was passiert. So ein der verkauft auch das Fleisch selber und zwar alles. Und so kann ich mir das vorstellen. Ja, das kostet deutlich mehr Geld. Ich weiß, der in der letzten Folge hat das irgendwie gesagt, 65 Euro für irgendein Kilo oder so. Ich kenne mich mit Fleischverkauf echt nicht aus. Aber da muss ich euch sagen, das finde ich völlig in Ordnung. Was ich halt nicht gut finde, ist, wenn man dann so einen auf Pseudotierschützer macht und beim Aldi dann im Endeffekt die Hühnchen kauft oder so ein Zeug. Ne? Aber echt cool. Und ich komme deswegen drauf, weil der hat, das sagen auch oder haben viele gesagt, lasst es, macht es nicht so. Und der hat seinen, ist seinen Weg gegangen. Der, hat, der arbeitet hart, der arbeitet verdammt viel und dem ist es egal, ob da Ochsenknecht draufsteht auf dem ganzen Label. Der ist echt ernsthaft cooler Typ. Toller Unternehmer. Und alles, was der so an Entscheidungen trifft in Bezug auf, wie viel Rinder kaufe ich und was wo bringe ich die unter der trifft es nach dem genau dem Punkt, was ich vorhin gesagt habe. Deswegen kam ich gerade drauf. Der macht ein Invest aus dem Thema. Der macht keinen Kosten aus dem Ding. Der macht einen Invest aus dem Thema. Und dann wächst die Firma. Das heißt, wenn ihr mal eine coole Sendung sehen wollt und mal ein anderes Bild von Menschen, schaut euch die Ochsenknechts an. Kleine Werbe an dem, an dem Punkt, habt nichts davon. Ich mache es trotzdem, weil es von Herzen kommt. Und damit sind wir wieder im Hier und Jetzt. Ab wann kann man sich denn jetzt ein Porsche leisten? Ich halte nichts von diesem da, ich weiß nicht, Bodo Schäfer hat es, glaube ich, irgendwann mal aufgeworfen oder so. Ich habe das auch in meiner Anfangszeit gehört. Du musst das Geld fünfmal auf dem Konto haben, bis du dir ein Auto für 100.000 kaufst. Ich halte davon wirklich gar nichts. Und wenn immer dieses unendliche Quarkgesappel, der könnte ja keine, der ist genießt, oder irgendein so Scheißdreck. Ja, die Butze, in der du wohnst, könnte ja auch nicht, die ist gemietet, du Hirsch wisst du was ich, meine? ich also ich wirklich nicht das finde ich total bescheuert du solltest die leasingrate leisten können und wenn es den Ferrari liest also jetzt eine vom Händler jetzt nicht vielleicht vom Händler neben dran sondern vom Ferrari Händler dann ist es schon da, da das musst erstmal leisten können die bank muss sich nehmen und so ist wurscht ne so also wirklich hört auf mit dem kack wenn jemand sich einen Porsche leasen kann dann hat der auch ein bisschen erfolg und auch in ordnung außer halt er sorgt nicht dafür dass es ein investment ist sondern kosten da muss er halt davor ein bisschen was gemacht haben aber gut ab wann ist es denn jetzt okay also lasst mal diesen Part da weg. Ich sag mal, wenn du das Gefühl hast, das ist so, du willst dir einen Porsche kaufen, okay? Du hast jetzt hart dafür gearbeitet, aber es tut schon ein bisschen weh. Also du, du holst den und es tut schon ein bisschen weh. Dann ist der richtige Moment. Wenn es so ist, dass du dir nicht, nicht weißt, wenn du einen Porsche dir holst und das Leasingrate kommt und du weißt dann immer, wie es dir Essen kaufen sollst oder wie es deine Wohnung bezahlen sollst. Lass es bitte sein, mach erst mehr Geschäft. Aber in dem Moment, wo es so ein bisschen weh tut, dann ist es nämlich auch eine Belohnung für das, was du getan hast. Jetzt ist bloß der wichtige Punkt, jetzt tut es ein bisschen weh und jetzt kannst du dich in deinem Schmerz verstecken und sagen, oh Gott, es tut jeden Monat verdammte Scheiße weh. Oder du sagst halt, ich nehme diesen Schmerz und weiß jetzt, okay, ich muss ein bisschen mehr machen weil das Auto ein bisschen weh tut. Wenn ich ein bisschen mehr mache, tut es nicht mehr weh, dann ist es normal. Dann wird es eine Routine. Und dieser Part, das kann der Hebel sein. Das kann der Hebel für dich sein, mehr zu machen als vorher. Wenn du es dir halt im Kopf klar definierst und es dann auch wirklich tust und nicht im Bett liegen bleibst jeden Morgen, weil du sagst, hey, ich habe ein Porsche, ich bin mir gar nicht ein gekauft. Das Gleiche übrigens mit Uhren. Wenn das Invest von der Uhr wenn das Ding keine 10.000 Euro kostet. Also Im Übrigen, kauft euch bitte beim Graumarkt nur dann was, wenn ihr unbedingt dieses Ding haben wollt und das Geld wirklich rumbollert. Okay? Wenn ihr was vom Händler bekommt, im Normalpreis, dann ein bisschen tut's weh. Dann ist okay. Aber da musst du bitte auch, wenn dann dieser Wecker an deinem Handgelenk tickt, jeden Tag draufschauen und sagen so, es hat ein bisschen wehgetan. er hole mir das Geld jetzt wieder. Das, was es gekostet hat, hole ich mir jetzt wieder rein. Und ich mache sogar einen Tick mehr. Dann ist es ein Motivationsfaktor. Dann ist auch scheißegal, ob die Leute außenrum irgendeinen Kacke über dich erzählen, weil du dann bist du gesettelt und dann bist du im Kopf, klar. Die, die Leute, die damit ein Problem haben, dass außenrum irgendwie was rumkackt, sind immer die, die wo es nicht nur ein bisschen weh tut, sondern wo die Schmerzen bis in die Fußsohlen gehen. So, und die genau wissen, die, die unter und das Umfeld hat recht. Die die so ein bisschen Schmerzen dabei hatten, egal bei welchem Invest, ob das die große Wohnung ist, das große Büro ist, ob das das große Auto ist oder die Uhr, die die wissen, okay, es tut ein bisschen weh, die kacken auf das Umfeld und sagen, okay, liebes Umfeld, ich zeig's dir jetzt mal. Und dann drehen sie das Ganze in ein um. Und das ist ein Punkt beim Thema Kosten und am Anfang der Selbstständigkeit. Es gibt da keinen zeitlichen Faktor. Hey, wenn du nach einem Jahr Vollgas gibst und genau dieser Moment halt nach einem Jahr schon da ist und du dir einen Lamborghini und einen Ferrari leisten kannst und dieser Moment, das tut ein bisschen weh, halt schon da ist, dann mach's. Wenn es nach einem halben Jahr, dann mach's. Allerdings, ganz klarer Punkt, du bist noch nicht so in deiner Routine, wie vielleicht jemand, der es schon zehn Jahre macht. Da musst du halt einfach genauer hinschauen. Es gibt da nicht den richtigen Zeitpunkt im klassischen Sinn. Das ist ein Bauchgefühl. Und die Entscheidung, was passiert danach? Weil alles, was bis zu der Entscheidung passiert ist, ist ja vergangen, das kannst du ja nicht mehr ändern. Aber mit der Entscheidung hast eine Zukunftsentscheidung hinter dir. Und diese Zukunft, die kannst du ja selber gestalten. Da kannst du ja machen, was du willst. Das ist ja deine Entscheidung, dein Weg. Und dann sind Kosten auch völlig erträglich, egal in welche Richtung das ging. Jetzt war wahnsinnig viel in diesem Ding. Ne? Also wir ja, haben kurz über Holding, sowas wie Gewinnvortrag und Kasse. Wenn du wissen möchtest, worum es geht, hör dein Podcast Holding an. Es ging um das Thema, was ist ein Invest? Also sprich, ist es jetzt etwas, was Geld bringt oder Geld kostet? Haben wir beantwortet heute in dem Podcast Hören dir nochmal an, wenn du nochmal eine Antwort dazu brauchst. Wann willst du jetzt ein Auto kaufen im Büro? Hast du, glaube ich, eine gewisse Antwort drauf bekommen. Das ist so da schön dran. Es gibt für solche Sachen keine Pauschalantwort. Diese Coachings-Themen, wo alle sagen, das ist genau so. Hause in die Tonne. Das ist ein Buffet. Nimm vom Buffet was runter, hol es in dein Leben und dann bau dein eigenes Leben bitte. Bau dein eigenes Buffet und gib den Leuten was mit. Das heißt, auch da hast du eine, eine gewisse Leitlinie dafür bekommen. Und viele andere Sachen auch. In dem Podcast der letzten zwei Jahre ist all das, was ich immer wieder erzähle, in unterschiedlicher Variante vorhanden. Wenn du Lust hast, hörst du dir an. In dem Sinn, ganz liebe Grüße aus München. Ich schaue mir jetzt noch ein bisschen, jetzt ist noch geiler mit der Zugspitze, weil jetzt fällt auch noch die Sonne auf die, auf die weißen Flecken an dem Berg. Krasse Nummer. Ich mache jetzt mal eine Story. Das schaut heute richtig krass aus. Und dir, dir wünsche ich einen tollen Abend, tollen Nachmittag, tollen Sport, was auch immer du jetzt gerade machst, um den Podcast zu hören. In dem Sinn, ganz liebe Grüße aus München.